0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Wir sind heute mal wieder im Amerika-Haus. Und zwar sitzen wir hier zusammen mit der renommierten, weltberühmten, <lacht> <lacht> mehr, 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 und schweizer Autorin Melina Moser, die heute hier ihr neues Buch Das schöne Leben der Toten vorstellen mhm. wird. Und sie hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, uns ein wenig Rede und Antwort zu stehen. Danke dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe recherchiert. Okay. Ich habe ein Interview von Ihnen gefunden aus dem Jahr 2015 mit dem mhm. Bayerischen Rundfunk. Da ah. haben Sie gesagt, äh, ungefähr, es interessiert Sie nicht so sehr, was passiert ist, sondern eher, was danach kommt. Ha, ich fand das, das... Klingt nach
2: Keine Ahnung, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Aber vermutlich nichts. Ging vermutlich damals nicht ums
1: Sterben. Es ging um Aber die Liebe. Es, es ging um die Liebe. Okay, ja, passt auch. Aber jetzt im Aber Zusammenhang mit dem schon, Sterben ja. ist es nochmal besonders interessant. Gerade ja. in unserer super säkulären, mhm. trocken, aufgeklärten europäischen ja. Welt gibt es ja kaum etwas, was weniger einen danach zulässt als der ja. Tod. Wie passt das zusammen? Ja, ich glaube eben. Ich meine,
2: es ist noch nie jemand zurückgekommen und hat uns erklärt, wie es wirklich ist. Das ist wahr. Also von daher, ob es ob da, da ein Danach gibt oder nicht, ist reine Ansichtssache. Und für mich ist, also grundsätzlich finde ich schon, dass ähm, wenn man nicht ständig zurückschaut und denkt, was hätte ich anders machen müssen, was hätte ich besser gemacht, erspart man sich sehr viel Leid. Und mit dem Sterben ist es fast irgendwie das, das Umgekehrte, dass, dass man, wenn man nicht davon ausgeht, dass nachher nichts ist oder nichts Schönes ist, ähm, sondern sich was immer vorstellen kann, dass es nicht das Ende ist oder der Beginn von etwas anderem, dann fällt ganz viel Angst weg. Und Angst ist halt ein schlechter Berater im Leben. Hm. Und ich glaube, je mehr man sich mit dem Tod irgendwie anfreundet oder wenigstens abfindet, desto besser lebt man. Und wir haben ja nicht nur, also dieses, ähm, diese säkuläre Welt, wie Sie sie nennen, die hat ja nicht nur beschlossen, dass der Tod das Ende ist, sondern sie hat ja wie den Tod selber auch fast ausgeschaltet. Also wir reden kaum über den Tod. Wir, ich habe jetzt gerade im, im Bus hierher, habe ich ja von Zürich nach München so ein, ich weiß nicht, Geowissen oder sowas gelesen, wie wir mit dem Tod umgehen. Und da sind ganz viele Texte drüber, wie ähm, irgendwelche Wissenschaftler, weiß ich, Diabetes-Medikamente verteilen an Gesunde, weil das lebensverlängernd wirken soll. Und es ist so, als hätte man irgendwie die Vernunft ausgeschaltet. Und man rede sich ein, hm, wir können den Tod austricksen, oder wir können ihn ignorieren, oder wir können ihn so lang vor uns herschieben, dass wir, dass wir es gar nicht mehr merken, wenn wir sterben. Und das, das irritiert mich zutiefst. Weil wenn, wenn es etwas gibt, das sicher ist, dann ist es das, wir sterben.
1: Und es hat ja auch, auch was damit zu tun, dass der Tod ja auch nicht nur das Ende für denjenigen ist, der ihn erfährt, ja. sondern auch für diejenigen, die da bleiben ja. und die ja doch ein, danach gezwungen sind letztendlich. Ja. weiter zu leben. Und da habe ich jetzt, also vor allem auch seit das Buch erschienen ist
2: und ich so viele Briefe bekomme, habe ich so viel erfahren, was mich erschüttert hat von Menschen, die Trauern, die um einen geliebten Menschen trauern und vollkommen alleingelassen sind in dieser Trauer. Mhm. Und viele sagen selbst Freunde wissen nicht, äh, ziehen sich zurück, weil sie nicht, weil sie hartherzig sind, aber sie haben einfach Angst, was Falsches zu sagen oder sie wissen nicht, was sie sagen sollen oder sie sie können sich dieser geballten Macht der Trauer nicht stellen. Und das ist ganz, finde ich, ganz schwierig. finde ich finde ich herzzerreißend eigentlich. Und ich glaube, wenn man sich da, also das ist ja die der Unterschied zwischen der mexikanischen Kultur und, und unserer ist, dass wenn man davon ausgeht, dass nach dem Tod was ganz Tolles kommt, dann kriegt die Trauer ein andere, eine andere Färbung. Man trauert zwar inbrünstig um den Verlust eines nahen Menschen, weil man selber den nicht mehr hat, aber es fällt weg dieses, warum musste der gehen und der, der Arme musste jetzt diese Welt verlassen, die doch die einzige Welt ist, das einzig mögliche Leben. Und all diese... Diese, ich weiß nicht, diese Bitterkeit fällt weg und das macht die Trauer irgendwie, vielleicht nicht unbedingt erträglicher, aber irgendwie klarer. Ich leide, weil du nicht mehr hier bist und nicht ich leide, weil du gehen musstest und mhm. jetzt an einem dunklen Ort bist oder ich weiß nicht, wo du bist.
1: Sie haben es angedeutet, Sie sind auf diese Idee gekommen, weil Sie ausgewandert sind mhm. und einen neuen Lebenspartner haben, ja. der Mexikaner ist. Sie sind ja nicht zum ersten Mal ausgewandert, Sie mhm. haben früher schon im Ausland gewohnt, auch in den USA. Wie sehr schärft die örtliche Distanz den Blick auf die eigene Kultur?
2: Distanz hilft immer, aber interessanterweise habe ich es, eigentlich empfinde ich es mehr so, dass ich ähm, quasi das Schweizerische an mir selber klarer sehe, seit ich weg bin. Weil wenn ich in der Schweiz lebe, dann kann ich mir gut einreden. Ich bin doch keine typische Schweizerin, ich bin so Kosmopolitin, ich habe schon überall gelebt und so. Und wenn ich woanders bin, dann merke ich, dass ich doch sehr geprägt bin von dieser recht strengen Kultur. Mhm. Die, die Schweiz ist eine sehr kritische Gesellschaft. Also man ist immer schnell dabei, den anderen zu sagen, was sie falsch machen. Und ich mache im Leben sehr viel
1: falsch. Das heißt, die Distanz macht den Blick nicht unbedingt warmherziger, sondern auch zynischer vielleicht? Ich weiß nicht. Nein,
2: es ist eher so, dass wenn ich ähm, wenn ich lange weg war und natürlich auch ähm, im Vergleich mit dem Land, in dem ich jetzt lebe, den USA, objektiv ist in der Schweiz sehr vieles sehr viel besser. Krankenversorgung, öffentliches Schulsystem, öffentlicher Verkehr und so weiter. Und das stelle ich schon fest, wenn ich in die Schweiz komme oder mir fällt vor allem auf, wie das klingt jetzt vielleicht komisch, aber mir fällt auch, wie gut die Leute aussehen. <lacht> ich meine, in den Schweizern geht es gut. Und das sieht man ihnen an. Die gehen zweimal im Jahr zum Zahnarzt und jedes Jahr zum Arzt. Und die sind sportlich und fit und haben Zugang zu gesundem Essen im Supermarkt und so. Also die, die sehen ganz anders aus als die Amerikaner. Nicht, weil sie bessere Menschen sind und mehr Disziplin haben, Natürlich. aber weil sie einfach ganz viele Möglichkeiten haben, die die Amerikaner nicht haben. Selbst in den Städten
1: nicht. Mhm. Inzwischen holen Sie ja auch äh, europäische Schreibschüler nach Santa Fe. Sie hatten mal eine Schreibschule in der Schweiz. Ja,
2: also ich habe ich unterdessen seit, ich glaube seit 19 Jahren gebe ich diese Kurse und ähm, anfangs an der Journalistenschule in Luzern in der Schweiz und dann hatte ich ein eigenes Studio in, in Aarau in der Mitte der Schweiz und da habe ich sehr, sehr, sehr viele Kurse gegeben und je Zeit ich in Santa Fe bin, einmal im Jahr auch in Santa Fe.
1: Was, glauben Sie, können Sie Ihren Schülern da noch Besonderes geben? In Santa Fe? Ja. Es ist,
2: weil die meisten ja dann aus der Schweiz oder aus Deutschland anreisen, ist es schon mal so ein, ein unglaublicher, ein, es ist eine wahnsinnige Anstrengung. Es ist eine weite Reise, eine beschwerliche Reise. Es ist teuer. Man muss irgendwie, man kann nicht nur für eine Woche kommen, man muss ein paar Tage vorher nachher anhängen. Es ist auf 2300 Metern über Meer. Man muss sich ein bisschen an die Höhenluft gewöhnen. Und es ist eine so vollkommen andere Landschaft die uns aber irgendwie durch unsere Kindheitsträume, Karl May, Wild West, Winnetou-Filme, doch vertraut ist. Und in dieser fremden und doch vertrauten Landschaft, die uns so an Kinderspiele erinnert, da, da öffnet sich was. Also ich mache immer die Erfahrung, dass da auch so weit weg von zu Hause viele, die Familien haben oder mit ihren Familien reisen, setzen sich dann für diese Woche ab, also weg von den Verpflichtungen, weg von den anderen, da ist plötzlich ganz viel möglich, was man zu Hause vielleicht gar nicht sieht, im Alltag, im Alltagstrott. es ist sozusagen
1: ein direktes Tapping in das Fiktionale. Ja.
2: Und ich habe immer das Gefühl, unter diesem riesigen Himmel kann ich eigentlich alles machen, weil den Himmel kümmert es nicht, wenn ich einen wenn ich Mist zusammenschreibe oder mich verrenne in einer Geschichte. Who cares? Der Himmel ist so groß, der kümmert sich nicht. Dann kann ich mich auch ausprobieren und mal verrennen und mal ähm, finden, okay, das war wohl nichts, kehre wieder um, <lacht> ist eine große
1: Freiheit, Fehler zu machen. Hm, schön. Sie haben schon immer sich frei bewegt zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen mhm. Texten. Haben Sie unterschiedliche Herangehensweisen oder kommen die aus unterschiedlichen Quellen für Sie?
2: Also für mich, meine meine große Liebe oder meine erste Liebe ist das Erfinden. Und da passiert noch was, das ich überhaupt nicht einordnen kann. Also ich weiß manchmal wirklich nicht, wo die Geschichten herkommen. Und dies das ist so... Es ist so nah am Lesen für mich, weil ich auch so lese. Wenn ich lese, tauche ich komplett in die Realität des Buches ein. Und das passiert beim Schreiben auch, dass ich komplett woanders bin und in die Geschichte eintauche. Wenn das meine eigene Geschichte ist, passiert das nicht. Das ist ein bisschen eine trockenere Arbeit eigentlich. Und ich ähm, ich hatte acht Jahre lang eine wöchentliche Kolumne in einer Schweizer Zeitschrift. die Da habe ich sehr viel gelernt über das autobiografische schreiben und gemerkt, dass ähm, dass Dinge, die ich irgendwie als die ich total persönlich nehme, eigentlich gar nicht persönlich sind, sondern für viele andere erstaunlich viele andere Leute, die kompletten anderen Alltag haben als ich, aber trotzdem irgendwie anklingen und sie sagen, ah, das habe ich auch schon erlebt oder das so habe ich mich auch schon gefühlt und das hat einen Wert. Das habe ich aber erst mit der Zeit gemerkt, dass ich dass ich etwas, was mir passiert, umsetzen und teilen kann und das kann jemand anderem etwas bedeuten oder im besten Fall gar helfen. Also gerade wenn ich über eine Midlife-Krise schreibe oder Scheidung oder Dinge, die nicht so angenehm sind, da höre ich sehr oft, das hat mir sehr geholfen, da kommt noch was nachher. Das ist eigentlich der einzige Grund, sowas zu machen. Das heißt, das ist die Motivation, sich auch durch die trockenen Stellen ja. durchzuquälen. Ja, weil für mich... Ich 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 eben, ich will vorwärts. Ich will eigentlich nicht äh, über mein Leben nachdenken mhm. oder was ich letztes Jahr gemacht habe. Das mhm. äh, finde ich nicht so interessant. Es macht mir weniger Spaß als das Erfinden.
1: Ist der Akt des Aufschreibens dann auch ein Es loslassen?
2: Also ich schreibe schon alles auf. Ich führe immer eine Art Tagebuch neben, was immer ich gerade erfinde oder aufschreibe. Das gehört für mich einfach irgendwie dazu, um, ich weiß nicht, einen Überblick zu haben oder so, aber das ist meistens. Einfach so, das ist so ein, ja, so ein täglicher Reinigungsakt wie Zähneputzen oder so was ganz mhm. unspektakuläres. Und die Entscheidung, jeweils dann Buch drüber zu machen, ähm, Midlife-Krise, ähm, auswandern, jetzt das Buch über den Tod, die hat, das hat immer einen Impuls von außen gebraucht.
1: Das war nie so, es kam mir nie von selber in den Sinn. Noch eine letzte Frage, und zwar, ihr erster Roman, glaube ich, 1991 erschienen. Die Putzfraueninsel. ja Seitdem ist ja nun das ein oder andere Jährchen ins Land gegangen. <lacht> Hat sich Ihre Herangehensweise an das Schreiben in der Zeit grundlegend geändert oder überhaupt geändert? Überhaupt
2: nicht, nein. Ähm, ich habe einfach mehr Zeit jetzt. Das Schreiben, ich meine, ich würde nicht mal sagen, die Inhalte haben sich so wahnsinnig geändert. Die, ich schaue die Welt anders an heute, hoffentlich. <lacht> ähm, ich habe mich verändert. Ich nehme mir mehr Zeit. Ich schaue vielleicht genauer hin, aber der Akt des Schreibens an sich, der ist immer derselbe und das ist auch das, ich, ich glaube, ich habe bewusst angefangen zu schreiben mit ungefähr acht oder neun mal im Krankenhaus, als ich nicht lesen durfte und seit da ist der Prozess eigentlich der, derselbe geblieben. Es hat etwas sehr Intuitives und entzieht sich
1: weitgehend meiner Kontrolle. Ein schöner Abschluss. Ich danke Ihnen herzlich und ich freue mich sehr auf Ihre Lesung. Ich freue mich auch. Danke. <lacht> Bis dahin. Ja,
3: herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie hier im Namen des Amerika-Hauses heute Abend begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie bei der Kälte auch zu uns gefunden haben. Ähm, heute Abend darf ich zwei Frauen auf der Bühne begrüßen. Das freut mich besonders. Zum einen hier ähm, in, der, in der blauen Jacke Evelyn Dürr. Evelyn Dürr promovierte und habilitierte an der Uni Freiburg. Dort arbeitete sie auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin und seit 2008 ist sie hier in München an der LMU Professorin für Ethnologie. Ähm, Frau Dürr beschäftigt sich unter anderem mit Mensch-Umwelt-Beziehungen, kulturellen Identitäten und Repräsentationen und ihr geografischer Schwerpunkt liegt auf den Amerikas, vor allem auf Mesoamerika und im Südwesten der USA und äh, deshalb ist Frau Dürr auch heute bei uns. Sie wird äh, durch die Lesung führen, durch die Lesung mit Milena Moser, ähm Herr ja, Melina Moser ist aus der Schweiz heute zu uns gekommen. Sie ist eine Schweizer Bestsellerautorin und wird heute ihr neues Buch »Das schöne Leben der Toten. Vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende« bei uns vorstellen. 1963 ist Frau Moser in Zürich geboren. Als sie Anfang 20 war, zog sie für zwei, Jahr, für zwei Jahre glaube ich, nach Paris. Dort entstanden dann ihre ersten drei Romane, die allerdings nie veröffentlicht worden sind. Aber wer weiß, vielleicht kann es ja noch dazu kommen, oder? Zurück in der Schweiz gründete sie dann Saint-Blac, Magazin für Schuld und Sühne. Und dort wurden dann ihre ersten eigenen Geschichten veröffentlicht. Schund, Schund und Sünde, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ja, das habe ich, <lacht> steht hier auch richtig, ja, ähm, dort wurden dann die ersten eigenen Geschichten veröffentlicht und trotzdem hat sie viele Absagen von Verlagen bekommen, wahrscheinlich wie viele junge ähm, Autorinnen und Autoren ähm, und äh, daraufhin gründeten Freunde einen eigenen Verlag, wo dann auch ihr erstes Buch »Gebrochene Herzen« veröffentlicht wurde. Bis heute hat Milena Moser 20 Bücher und zahlreiche Essays, Artikel und andere Beiträge veröffentlicht. Mittlerweile lebt Frau Moser seit 2015, also schon vier, fast fünf Jahre in Santa Fe, New Mexico. Das ist das zweite Mal in die USA ausgewandert und fühlt sich dort sehr wohl, wie sie mir vorhin auch berichtet hat. Und durch ihren Lebenspartner, den mexikanischen Künstler Victor Mario, Mario Savajo, wurde sie zu ihrem aktuellen Buch inspiriert. Das Buch erschien Anfang Oktober, ist also noch ziemlich neu. Und in diesem Buch erkundet Frau Moser gemeinsam mit ihren Lesern die Hintergründe des mexikanischen Dia de los Muertos und vor allem bindet sie diesen ganz speziellen Umgang mit dem Ende des Lebens auch in ihre eigene persönliche Geschichte mit ein. In der Schweiz ist das Buch schon auf der Bestsellerliste auf Platz 1 gelandet, also herzlichen Glückwunsch dazu, <lacht> da müssen wir hier noch nachlegen, genau und falls Sie noch nicht die Gelegenheit hatten in das Buch zu schauen, vielleicht können Sie es mal kurz hochhalten, ich habe schon gelesen und ich finde, es ist zum Lesen sehr schön und auch zum Anschauen sehr schön. Wir haben draußen auch einen Büchertisch aufgestellt. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, können Sie es auch gerne nach der Lesung nochmal anschauen. Genau, was besonders schön ist, es sind äh, sehr viele Illustrierte und auch Fotografien von Kunstwerken von ähm, Sabayo, äh, Sabaya so, war ja, Entschuldigung, ich habe es mit dem Namen heute ähm, drin und äh, ja, ein sehr schönes Buch, also wir haben es auch hier. Ähm, ich würde gerne das Wort gleich an Sie übergeben und freue mich auf eine schöne Lesung, wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Kommen. Danke. Ja,
0: herzlich willkommen und guten Abend auch von meiner Seite. Ich wurde ja schon sehr nett eingeführt, mhm. wir beide. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, äh, hier die Moderation zu übernehmen. Ich mache das heute Abend sehr gerne. Es wurde ja bereits gesagt, dass Mexiko mir natürlich auch sehr nahe ist und ich auch schon mehrfach dieses Totenfest und die Beziehung mhm. zu den Toten persönlich erlebt habe und deshalb auch das Buch wirklich mit ganz großem Genuss gelesen habe, da auch vor meinem geistigen Auge dann natürlich sehr, sehr viele mir bekannte Bilder erschienen sind. Und ich möchte vielleicht auf einen sehr wichtigen Aspekt gleich zu Anfangs zu sprechen kommen. Das wurde auch in der Anmoderation gesagt. Und ich finde, man merkt dem Buch sehr stark an, dass es eine sehr persönliche Geschichte ist, die hier erzählt wird, aus ihrer Perspektive mhm. primär. Aber es kommen auch andere Stimmen, andere Perspektiven zu Wort, was ich sehr schön und auch sehr wichtig finde, um dieses ganze Thema anzugehen. Und äh, Ganz am Anfang schreiben Sie schon, dass das Buch eigentlich auf Anfrage entstanden ist. Also Ihre Kinder mhm. haben gesagt, schreibt doch mal auf, was mit diesem komischen Fest, mit den Skeletten, mit den Süßigkeiten, mit diesem ja, makabren Zauber aus unserer Perspektive, was hat es damit eigentlich auf sich? Das war das eine. Und das andere, aber vielleicht noch wichtiger, diese, diese persönliche Lebenssituation mhm. mit Ihrem Lebenspartner, der sehr krank ist, der aus der mexikanischen Kultur kommt und der eine ganz andere Einstellung zu Tod, zu Krankheit hat und er doch sehr stark in dieses Angesicht des Todes blickt, immer mal mhm. wieder tut und sie dadurch wahrscheinlich auch äh, ähm, mit dem Tod ein ganz äh, anderes ein ganz anderes Verständnis, einen ganz anderen Umgang gelernt haben zu pflegen. Da wäre meine Frage dann, das Buch wäre sicherlich ein ganz anderes geworden, wenn Sie nicht selber in dieser Situation stehen würden, würde ich vermuten. Ist das so oder wie, wie hat Ihr, Ihr eigener Kontext und die eigene Konfrontation mit dem Tod, sei es durch das Fest, aber eben auch durch die persönliche Situation, dieses Buch geprägt? Also es ist ganz einfach, das Buch gäbe es
2: nicht ohne, diese, ohne diesen persönlichen Bezug, weil ich bin ja, ich bin ja keine Kulturhistorikerin. Ich war, ich war einmal sechs Tage lang in Mexiko. Ich kenne Mexiko eigentlich überhaupt nicht. Ich kann rudimentär Spanisch, fast nicht. Ich verstehe mehr, als ich sagen kann, aber immer noch viel zu wenig. Ich hatte keine Ahnung von von dieser Kultur, als ich mich in Victor verliebte, der ja nicht nur Mexikaner ist, sondern auch ein Nahua, ein Tolteke, also ein ein Indigener Mexikaner. Und ähm, während seiner, also so ungefähr von der Pubertät bis, bis er nach Amerika zog. Also so bis Mitte 40 war er sehr ähm, aktiv in einer, einer Messe einer dieser spirituellen Zünfte und hat als, äh, unter anderem als Träumer dort gearbeitet für Leute, die krank waren. Da musste er sich hinlegen und was träumen. also er ist sehr ähm, ein Imaginero. Er hat ähm, viele Rituale gelernt, viele... Ähm, Tänze, ähm, Zeremonien geleitet, äh, spricht Nahuatl ist, ist ganz ganz tief in dieser Kultur drin. Und ich habe so über die letzten paar Jahre bin ich so Schritt für Schritt da reingerutscht. Aber vieles ist mir auch bis heute noch sehr fremd. Und als diese Idee kam, schreibt doch das mal auf. Da dachten wir erst, ja, wir machen so eine kleine Broschüre für den Privatgebrauch, drei Zeichnungen, ein paar Anmerkungen. Und ähm, wir haben dann so begonnen, zusammenzuarbeiten, indem ich ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, sie ihm gestellt und das aufgenommen, transkribiert. Sofort tauchten neue Fragen auf und noch mehr Fragen, noch mehr Fragen. Und dann hat sich das Buch so entwickelt. Es hat eine eigendynamik entwickelt und ist weit über diese reine Anleitung hinaus gewachsen und hat uns auch erlaubt über ganz viele Dinge zu reden, über die wir sonst nicht so reden. Also Victor hat bisher immer gesagt, wenn ich 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 bin wahnsinnig neugierig, was seine Tradition angeht. Ich will wissen, wie. Ich hat er mir mal gesagt, ja ja, ich weiß ich weiß, wie man Regen macht so ganz nebenbei so. Das sind vier Nächte, Zeremonien. Erzähl, erzähl, erzähl. Warum? Warum willst du das wissen? Baust du in der Schweiz Mais an? Baust du in Santa Fe Mais an? Brauchst du Regen? Nein, das hat mit dir nichts zu tun. Und so hat er mich immer so ein bisschen ausgebremst. Um, aber Victor, weißt du, ich frage fürs Buch. Victor, erzähl mal, weißt du fürs Buch? So habe ich ganz viel, um, viel dazugelernt. Um, die Tatsache, dass er schwer krank ist, das ist einfach etwas, das da ist, aber um, das beeindruckt ihn sehr viel weniger, als es mich beeindruckt. Und ich möchte eigentlich gern etwas, ein ähm, kurzes Teil aus einem Kapitel vorlesen, der Ihnen, dass Ihnen vielleicht ein Ausschnitt, der Ihnen ähm, Viktors Einstellung ein bisschen näher mhm. bringt. Sehr gern, ja. Seit ich ihn kenne, weiß ich von Viktors gesundheitlichen Herausforderungen, <lacht> wie es politisch korrekt heißt, weiß ich, dass er mit geborgter Zeit lebt. Der Gedanke, dass er ziemlich sicher vor mir, lange vor mir sterben wird, begleitet mich von Anfang an. Auf die Frage, was er denn habe, antworte ich oft patzig, alles außer Krebs. Was natürlich nicht ganz stimmt. Victor ist, was die Ärzte einen Kasus Faszinanz nennen, einen Patienten, den sie nicht verstehen. Die Kombination von Nierenversagen und Herzfehler hätte ihn schon längst umbringen müssen. Auch ohne die Schlaganfälle, Herzinfarkte, Hirnblutungen ohne die Lungenentzündungen, die sein künstlich unterdrücktes Immunsystem produziert, ohne allergische Reaktionen auf seine 18 verschiedenen Medikamente und auch ohne die Verkehrs- und Haushaltsunfälle, denen er mit schöner Regelmäßigkeit zum Opfer fällt. Seine Patientenakte ist so dick wie das Telefonbuch einer kleinen Stadt. Und trotzdem lebt er. Lebt er gut. Er weigert sich, sein Leben, seine Arbeit und seine Stimmung von seiner Gesundheit bestimmen zu lassen. Beklagt sich vielleicht einmal im Jahr. Ansonsten ist er der lebenslustigste Mann, den ich kenne. Er malt, er kocht, er liebt, er unterhält, er flirtet mit uneingeschränkter Hingabe. Er lebt aus vollen Zügen. Der letzte Tag hat auch 24 Stunden, sagt er immer. Das hat er damals auch zu der zermürbten Sozialarbeiterin gesagt, die ihm das Krankenhaus gegen Ende seiner Dialysezeit vorbeischickte. Da hatte er nach Ansicht der Ärzte vielleicht noch zwei Monate zu leben. Kaum jemand überlebt mehr als drei oder vier Jahre Dialyse. Bei Viktor waren es acht. Dialysepatienten sind allein wegen der zeitlichen Beanspruchung durch die Behandlung arbeitsunfähig geschrieben und bekommen eine kleine Rente. Viktor lehnte das ab, er wollte arbeiten. Er hat in diesen fürchterlichen Jahren fünf Metrostationen in Phoenix konzipiert und umgesetzt die gefärbten Betonplatten, die Mosaikwände über Land gefahren, die mobile Blutwäschemaschine neben der Werkzeugtasche im Truck. Er hat seine krebskranke Frau gepflegt und er hat sie begraben. Er hat seine Freunde bekocht, er hat gemalt, er hat zwei junge Katzen adoptiert. Aber sie müssen sich mit dem Tod auseinandersetzen, insistierte die Sozialarbeiterin damals. Sie müssen ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen. Verzweifelt schaute sie sich um. Sie haben viel zu viel Zeug. Da sah Viktor endlich vom Zeichentisch auf. Zeug, fragte er. Sie meinen Bücher, Bilder? So kam die Sozialarbeiterin offensichtlich nicht weiter. Sie werden sterben, rief sie schließlich in ihrer Verzweiflung. Sterben, verstehen Sie? Viktor nickte. Natürlich verstehe ich, aber bis es soweit ist, kann ich ja wohl noch ein Bild malen. Manchmal ärgert es mich, wenn mir vorgehalten wird, unsere Situation sei nichts Besonderes, jeder müsse schließlich mal sterben, niemand könne wissen, wie viel Zeit ihm noch bleibe. Obwohl oder gerade weil das natürlich stimmt. Nur können jene, die mir das vorhalten, dieses Bewusstsein nach Belieben wieder verdrängen. Das kann ich nicht. Hast du deinen Schlüssel, fragt Viktor jedes Mal, wenn ich verreise. Nein, sage ich dann trotzig. Ich gehe davon aus, dass du mich abholst. Er seufzt, aber er insistiert nicht. Ein halbes Jahr nach seiner Transplantation, als er dachte, er habe das Schlimmste hinter sich, versetzte ihn ein falsch eingestelltes Medikament ins Koma. Eine Freundin, die zu Besuch kam, fand ihn, gerade noch rechtzeitig, weil sie ihren Schlüssel dabei hatte. Ich kenne die Geschichte... Ich verstehe sie und auch, warum etwa 15 Hausschlüssel über die ganze Stadt verteilt sind. Doch gerade deshalb weigere ich mich, meinen Schlüssel mitzunehmen, wenn ich verreise. Ich will davon ausgehen können, dass er noch da ist, wenn ich zurückkomme. Sonst könnte ich gar nicht erst gehen. Warum gehe ich überhaupt, wenn unsere Zeit so begrenzt ist? Du darfst dein Leben meinetwegen nicht anhalten, sagt Viktor. Und... Du darfst mich nicht als Ausrede benutzen. Aber wir reden nicht so oft über Victors Krankheiten. Sie nehmen auch so genug Platz ein. «Muy very good» ist seine Standardantwort auf die Frage, wie es ihm gehe. Die Uniklinik an der pernassus Avenue nennt er das Parnassus Inn». Und wenn er sich wieder mal länger dort aufgehalten hat, behauptet er manchmal auch, er sei in Paris gewesen. Victor hat keine Lust zu sterben, aber er fürchtet den Tod nicht. Als Künstler hat er Zugang zu einem besonders spektakulären Teil des Jenseits, den man mit einem Kanu erreicht. Künstler und Krieger sind da zugelassen und Mütter, die bei der Geburt gestorben sind. In diesem Teil des Himmels geht es recht weltlich zu. «Oh, da kannst du alles haben», sagt er. Pejote, bis er dir zu den Ohren rauskommt. Musik, Lieder, Gedichte, Tequila, Frauen. Frauen? Sophia Loren, Niki de Saint-Fal, Claudia Cardinale, Romy Schneider. Eine ganze Liste von Frauen. Er muss sich das gründlich überlegt haben. Sophia Loren lebt aber noch, sage ich. Etwas giftig vielleicht. Naja, aber auch nicht Ewig. Ich versuche mir das vorzustellen. Wenn ich Viktor irgendwo verliere, auf einer Party, einer Vernissage, dann suche ich einfach die größte Traube lachender Frauen. Und in ihrer Mitte finde ich ihn, zuverlässig, immer. So wird es also auch nach seinem Tod sein. Die glücklichen, toten Frauen. Nur Moment mal. Woran wirst du sie denn erkennen, bohre ich nach, wenn ihr beide Skelette seid? Sophia, jetzt das sie also schon, an ihren Brüsten natürlich. An ihren Brüsten? Seit wann hat ein Skelett Brüste? Ich kann nicht anders, ich muss lachen. Und ja, die Vorstellung, dass es ihm nach seinem Tod an nichts mangeln wird, tröstet mich.
0: Ja, vielen Dank. Das war schon ein sehr, sehr schöner Einblick in eben was sehr Persönliches. Also einmal in, in Ihren Dialog, in Ihre Beziehung, aber natürlich auch in diese Vorstellungen von Leben und Tod, die so ganz anders mhm. sind, als wir sie aus unseren äh, Gesprächen kennen und aus unseren Vorstellungen. Und ich glaube, das Besondere, was jetzt auch in der Passage sehr schön zum Ausdruck kommt, das ist eben... Ähm, Absolut nicht die Vorstellung, dass Todsein gleichgesetzt wird mit dem Zustand des Schlafes mm -mm. oder mit dem Ausruhen. Das sind ja so Motive und Metaphern, die bei uns sehr, sehr gängig mm -hmm. sind. Ja, Tod und Schlaf wird ja sehr oft in eins gesetzt und eben dieses Ausruhen und eben gerade nicht die Aktivität und die Aktion und die Lebensfreude, mm -hmm. sondern Lebensfreude oder Freude scheint ja dem Leben vorbehalten mm -hmm. zu sein äh, in, in sehr vielen Zusammenhängen und Vorstellungen von Jenseits sind ja mh, häufig nicht mit Lebenslust äh, gefüllt, ja, sondern mit einer äh, Düsterheit. und ich habe auch den Eindruck, dass hier sehr gut zum Ausdruck kam, dass Leben und Tod nicht zu trennen ist. Mhm. Also auch Lebende und Tote sind eigentlich nicht zu trennen, sondern ja. sie gehen auch ineinander über. Das war jetzt bei dem Beispiel von <lacht> Sofia Loren auch irgendwie eindrücklich. Irgendwann ist es soweit und irgendwann… Ähm, ist Nur wie äh, kommt Sofia Loren, die ja mh. keine Mexikanerin ist, das habe ich jetzt auch nicht <lacht> Ja, Wenn ich da frage. Aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen. Also diese, diese Verquickung von Leben ja. und Tod, die, die ist ja sehr, sehr eindrücklich und die kommt auch in dem Buch sehr, mhm. sehr gut zum Ausdruck.
2: Also ich glaube, der, der,
0: der grundlegende
2: Unterschied für mich ist, dass die die ganz das ganz klare Bewusstsein, nach dem Tod wird erst richtig toll. Also das Leben ist okay und alles, aber nach dem Tod dann geht es erst richtig los. Und das nimmt zum Beispiel der Trauer, ich habe, es ist nicht so, dass Mexikaner nicht trauern, aber es, es, es hat eine ganz andere Färbung. Es ist, man trauert für sich, weil man diesen Menschen verloren hat, weil er nicht mehr da ist, aber diese ganze Bitterkeit, warum musste er schon gehen, warum durfte er nicht länger bleiben, das fällt weg. Und das, ähm, das nimmt der Trauer, diese, ja, diese Verbitterung. Ähm, das ist auch ganz von Anfang an schon bei Kindern im Bewusstsein drin. Also etwas, was mich total schockiert hat, ist, dass die mexikanischen Kinder bekommen dann so im Oktober, Ende Oktober, wenn die Totenmärkte überall in den Straßen aufgehen, diese Zucker-Totenköpfe, reich verziert, mit ihrem eigenen Namen drauf. Und dann essen die, das, lutschen die daran und essen das. Ist eine, also wie ein Schokolade-Osterhase für ein Schweizer Kind. <lacht> Und als ich das das erste Mal sah, dachte ich, wenn ich mir als Mutter vorstelle, ich schenke meinen Kindern Totenköpfe mit ihren Namen drauf, das ist ja das Schicksalversuchen, das ist da, kriege ich Hühnerhaut, aber irgendwie ist es schon für kleine Kinder vollkommen klar, ich sterbe, du stirbst, Oma stirbt, der Hund stirbt, alle sterben mal, und das hat überhaupt nicht diesen Schrecken, den es für uns hat. Und es ist ja so, ich meine, wenn wir es uns mal. Genau überlegen, wenn wir ganz mutig sind und den Gedanken zu Ende denken, es stimmt, wir sterben alle. Ist so. Aber der Unterschied ist einfach, dass wir das, ich denke, mehr und mehr. Ich habe jetzt gerade auf der Busfahrt hierher so einen Artikel gelesen über irgendwelche Ärzte, die gesunden Menschen Diabetes-Medikamente verschreiben, damit sie länger leben. Und vermischt mit irgendwelchen Vitaminen und dann kann man offenbar 130 werden. Vielleicht auch nicht. Ich habe das gelesen und gedacht, was? warum? Aber dieses Bedürfnis, den Tod nicht nur zu verdrängen, zu tabuisieren, nicht drüber zu reden, sondern auch so zu tun, als könnten wir ihn ausschalten. Nimm Vitamin E und werde ich vegan. Das ist äh, nichts gegen Veganer, aber sie sterben auch. Es tut mir leid wenn das jetzt ein Schock ist, aber ähm, wir haben immer das Gefühl, dass alter Tod, das bleibt da und das ist so ähm, sinnlos. <lacht> weil der Tod schlägt ja dann doch zu. Bei uns, bei unseren Liebsten und dann haben wir nichts in der Hand. Wir haben keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen, weil wir es nicht geübt haben. Wir haben auch nicht geübt mit Trauernden zu reden, die Vorstellung, bei Leuten zu Besuch zu gehen, die gerade zum Beispiel ein Kind verloren haben, Geschenke mitzubringen für dieses Kind, Spielsachen, Kleider, Süßigkeiten, Den ganz, die ganze Nacht über dieses Kind zu reden, von diesem Kind zu erzählen, das ist so tröstlich für eine Familie und ist uns so fremd. Wir denken ja nicht. Vielleicht, wenn ich es nicht erwähne, haben Sie vergessen, dass Sie den Verlust erlitten haben. Wir haben keine, keine Werkzeuge mehr. Vielleicht hatten wir sie mal, vermutlich hatten wir sie auch mal, aber wir haben sie nicht mehr.
0: Mhm.
2: Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgeschweift. Das aber. macht ja nichts.
0: Das macht gar nichts. Es, es bringt mich aber schon zu, zu einem anderen Thema, das auch... Ähm, ganz am Anfang von Ihnen sehr betont wurde, dass Victor eben nicht nur Mexikaner ist, mhm. sondern dass er sich eben sehr stark auch auf sein altmexikanisches Erbe ja. bezieht in seiner Lebenspraxis, indem er Rituale ausübt, indem er äh, Heilkunde praktiziert mhm. und damit auch ein Wissen hat, das wahrscheinlich eher Spezialisten vorbehalten ist, das nicht nur mhm. ein breites Wissen ist, sondern dass er sich dadurch sicherlich auch von anderen Menschen unterscheidet durch diese Zugänge. Und vielleicht wäre es nochmal für uns auch interessant von Ihnen zu hören, wie Sie dieses altmexikanische Erbe einschätzen. Sie beschreiben es ja auch sehr ausführlich im Buch mhm. und ich würde sagen, es ist eine völlig andere Schöpfungsgeschichte, ja. die hinter dem Menschsein steht in Mexiko oder jetzt bei uns. Und ich glaube, das macht auch was mit einem. Ja? Also äh, Man ist nicht von von Gott aus Fleisch und Blut und durch seinen Hauch erschaffen, sondern man besteht aus Mais. Es ist eine völlig andere Vorstellung vom Sein mhm. als solches, als wir das haben. Und vielleicht hängt damit auch die Vorstellung vom Tod zusammen. Denn Leben und Tod ist ja offensichtlich nicht zu trennen. Und ja. Die Vorstellung vom Leben, warum wir auf der Welt sind und wie wir in diese Welt kamen, ähm, ganz andere Bezüge aufweist als bei uns. Mhm. Also Sie möchten die Geschichte hören? Also das heißt, Sie also können darauf antworten, äh, ja. wie Sie es wollen, aber ich finde den Aspekt interessant und ja. vielleicht können Sie da aus Ihrer Perspektive noch mal ein bisschen erzählen, wie Sie vielleicht auch mit Blick auf Viktor, der sich ja da so unterscheidet, ja. Ja, durch, durch diese Herangehensweise zum Tod immer wieder auch auf dieses mexikanische ja. Erbebezug. Ja,
2: also es unterscheidet sich natürlich von katholischen Mexikanern, die auch Dia de los Muertos feiern, aber dann ähm, doch im christlichen Glauben an ähm, Paradies und Hölle und die Vorstellung, dass es damit zu tun hat, wie man gelebt hat, wie es einem dann geht nach dem Tod. Das ist ein ganz anderer Zugang. das gibt so Mischformen, die, glaube ich, auch von Familie zu Familie verschieden sind. Aber Victor ist, obwohl er irgendwie äh, studiert hat und auch Ingenieur war und so, Künstler, der hat, hat mir gesagt, weißt du, irgendwo in mir drin glaube ich doch, dass ich aus Maismehl gemacht bin. Und das ist die, Quetzalcoatl hat ähm, diese letzte Menschengeneration, die jetzige, ähm, erschaffen eigentlich, weil es den Göttern, so wie ich es verstanden habe, denen war es langweilig. Sie hatten schon viermal versucht, Menschen zu machen, einfach damit sie jemanden haben, der sie verehrt und der ihnen huldigt und der ihnen Opfer bringt und die sind aus verschiedenen Gründen gescheitert und wurden immer wieder ausgelöscht, komplett. Und dann wollten sie es noch einmal versuchen und Götzl Kottel musste die Knochen der dieser gescheiterten Experimente aus der Unterwelt holen. Die wurden ihm nicht ganz freiwillig gegeben. Er musste die quasi mit Tricks an sich reißen und dann ähm, floh er und stolperte. Ich glaube, der Gott der Unterwelt schickte ihm irgendwelche Vögel hinterher und die ähm, die Knochen fielen alle zu Boden und die Vögel ähm, pickten mit ihren Schnäbeln Löcher in die Knochen. Also die von daher sind wir versehrt, sind wir sterblich. Und als Quetzalcoatl diese Knochen wieder zusammenraffte, mischte er die männlichen und die weiblichen Knochen. Und darum haben wir alle ein bisschen von beidem. Und darum haben wir auch manchmal Schwierigkeiten ähm, unter den Geschlechtern miteinander umzugehen, uns zu verstehen. Wir sind uns ähnlich, wir sind uns auch fremd. Das ist alles nur weil Quetzalcoatl hingefallen ist mit den Knochen im Arm. Und dann hat er aus Maismehl und Blut ähm, Fleisch gemacht und diese Generation, die diese letzte Generation, die hat bis heute überlebt, aber sie ist sterblich. Und dieses Bewusstsein, dass, ähm, dass einerseits der einzelne Mensch nicht so wichtig ist, denn Gott hat ihn nicht nach seinem Ebenbild erschaffen, sondern mehr oder weniger aus Langeweile, also einfach, ja, ähm, da läuft ja nichts und uns huldigt niemand jetzt macht mal was, also es, es ist ein weniger hehres Bild von der, also die, die, die ähm, toltekischen Götter sind sowieso ein bisschen schräg, also mir sind sie sehr, sehr fremd wobei es gibt einen, den ich mag, ähm, vielleicht kann ich das auch noch schnell über das okay. Gottlieboka, ähm, weil man okay. findet ja dann doch immer wieder etwas, das einem zuspricht, aber ich, ich meine, das ist Viktors Religion, das glaubt er. Für mich sind es Geschichten. Das ist ein Unterschied. Ich kann nicht, damit über 50 plötzlich sagen: Okay, ich glaube jetzt das. Das geht irgendwie nicht. Ich kann nur, ich kann mich nur annähern. Aber es gibt einen Gott, der für die Willkür des Lebens zuständig ist. Ähm, etwa zur Zeit, als mein Großvater starb war ich neun, schrieb mir meine Mutter ein Gedicht von Rainer Maria Rilke in mein sogenanntes Poesiealbum, das wir als Kinder damals alle hatten und das ansonsten voller platter Sprüche war. Der Schwan Diese Mühsal, durch noch Ungetanes, schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben, dieses Nicht-mehr-Fassen jenes Grunds, auf dem wir täglich stehen – seinem Ängstlichen sich niederlassen, in die Wasser, die ihn sanft empfangen und die sich, wie glücklich und vergangen unter ihm zurückziehen, Flut um Flut, während er unendlich still und sicher immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht. Eine seltsame Wahl für ein Kind, mag man denken. Doch so jung ich war, ich verstand dieses Gedicht. Oder eher ich fühlte mich vom Dichter verstanden. Er fasste in Worte, was ich diffus empfand, solange ich denken konnte, dass ich für dieses Leben nicht geschaffen war, dass mir die elementarsten Werkzeuge fehlten, um es zu bewältigen, dass ich immer einen Schritt neben mir stand, mir zuschaute, verunsichert und voller Unmut über meine Unzulänglichkeit. Wenn ich an meinen eigenen Tod dachte, erfüllte mich das eher mit Sehnsucht als mit Angst. Nie so stark, dass ich ihn selber herbeiführen wollte. Aber der Tod schien mir immer ein wünschenswerter nächster Schritt. Ähnlich wie ich es als Kind auch nicht erwarten konnte, endlich erwachsen zu sein. Was ich mir darunter vorstellte, Selbstbestimmung, Freiheit, Sicherheit, Selbstbewusstsein, hat sich allerdings auch nicht unbedingt erfüllt. Gut möglich also, dass der Tod auch nicht halten wird, was er mir verspricht. Nichts mehr zu müssen, nichts mehr falsch zu machen. Diese latente Todessehnsucht finde ich in der aztekischen Philosophie wieder, allerdings hat sie da ganz andere Gründe. Sie hat nichts mit innerer Verlorenheit und alles mit der Härte des Alltags zu tun. Das alte Mexiko zitterte nicht vor dem Todesgott, schreibt Paul Westheim in der Tod in Mexiko. Es zitterte vor der Ungewissheit des Menschenlebens. Man nannte sie Descatlipoca. Descatlipoca ist der, der Bruder und Gegenspieler von Quetzalcoatl. Als schöner Jüngling mit nur einem Fuß dargestellt, ist zwar auch der Gott des Wohlstands und des Überflusses zwei Dinge, vor denen, je, vor denen jede Kultur fasziniert ist, und vor denen jede Religion warnt. Wohlstand und Überfluss sind trügerische Ideale, sie fordern immer einen zu hohen Preis. Dementsprechend verkörpert Descartes Bocca auch den rauchigen Spiegel, der alles sieht, alle unerfüllten Wünsche und geheimen Leiden der Menschen und der diese gnadenlos ausnutzt und bestraft. Dieser unheilvolle Gott verwirrt und verstört mich genauso wie die christliche Vorstellung eines unerbittlichen, strafenden Gottes. Aber ebenso wie viele Christen darauf bestehen, ihr Gott sei in Wahrheit die Liebe, so gibt es auch Verteidiger von Tezcatlipoca. Er symbolisiert etwas, das nun einmal existiert, sagt Viktor. Die Willkür des Lebens. Das Leben ist nicht fair, das sagst du doch auch immer wieder. Ich maße mir nicht an, die Leiden der Bauern der vorkolumbianischen Zeit mit denen der modernen Menschen zu vergleichen. Ich frage nur, verlangen wir vielleicht zu viel vom Leben? Ist die moderne Vorstellung, wir hätten nicht nur ein Recht auf alles, sondern auch die Möglichkeit, dieses Alles zu verwirklichen, nicht grausamer als die Schicksalsergebenheit dieser alten Kultur? In unserem Zeitalter verordneten positiven Denkens gibt es nun auch Studien, die diese Technik in Frage stellen oder sogar für gefährlich halten. Wer immer nur das Beste erwartet, ist für die unweigerlichen Steinschläge des Lebens nicht gerüstet. Schlimmer noch, er wird sich für sein allfälliges Unglück verantwortlich fühlen oder selbst von wohlmeinenden Freunden dafür verantwortlich gemacht werden. Als ich Viktor kennenlernte, wurde ein ganzes Bücherregal in seinem Gästezimmer von Ratgebern mit Titel wie «Heal Yourself» oder «Starving Cancer» eingenommen. Als er meinen fragenden Blick bemerkte, sagte er, die hat Anne nach ihrer Diagnose geschenkt bekommen. Bestimmt gut gemeint, aber trotzdem nicht sehr taktvoll, denn jeder einzelne Titel suggerierte, dass die Patientin nicht nur einen Anteil an ihrer Erkrankung, sondern auch an der Heilung hatte. Da musste ihr nicht geheilt werden, ihr Sterben schließlich eine Art persönliches Versagen sein? Es war das erste Regal, das ich ausräumte, obwohl ich das Bedürfnis, eine Erklärung für das Nicht-Erklärbare zu haben, nicht nur verstehe, sondern auch teile. Ich wünschte mir, es wäre so einfach. Wer nur das Richtige ist, wird vom Schicksal verschont. Aber ich kann das nun mal nicht glauben. Das ist nicht meine Erfahrung, das ist nicht meine Religion, da ist mir der grausame, unberechenbare Gott der Finsternis tatsächlich irgendwie näher. Desgat bocca gibt der Willkür des Lebens, den Schicksalsschlägen, dem Es-ist-nicht-fair eine Gestalt, eine Furchterregende zugegeben, aber immerhin eine Gestalt. Also das ist ein Zugang, so ein Teilzugang, den ich zu einem dieser, ausgerechnet dem scheußlichsten dieser Götter gefunden habe, wo ich etwas wiedererkenne. Ich denke, ja, Macht Sinn.
0: Was dazu sehr gut passt und was, glaube ich, auch zentral ist zu verstehen oder diesen ganz anderen Umgang mit dem Tod zu verstehen, ist die Tatsache, dass es nicht so entscheidend ist, ähm, wie die persönliche und moralische Lebensführung ausgesehen hat für das Jenseits-Schicksal, sondern die Art des Todes. Und das ist dann ein völlig anderer Zugang, völlig andere Überlegungen in mexikanischer Vorstellung oder jetzt hier im christlichen Abendland. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied, eine ganz andere Einstellung dadurch auch zum Leben zu haben, mhm. wenn es eben nicht um ja. die moralische Lebensführung geht, ja. die schlussendlich über das Jenseits, also über die Art des Jenseits, mhm. wo man sich im Jenseits aufhält, entscheidet. Das scheint mir auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger ja. Aspekt zu sein Und damit verbindet sich vielleicht auch noch mal eine andere Frage, die Sie auch in Ihrem Buch äh, literarisch sehr schön umsetzen. Und zwar diese Frage nach diesen Grenzen von Leben, Traum, Fiktion und Realität. Mhm. Also was ist eigentlich real? Was äh, verbannen wir in das Reich der Fiktion? Also das ja. Unwirkliche, das wir so von uns weisen. Und welche Bedeutung haben Träume? Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel was bereits mhm. dazu geschrieben wurde und sehr viele Meinungen von der Psychologie mhm. über die mhm. Metaphysik. Mhm. Ja, das haben sich vielleicht auch schon verschiedene Zugänge selber erlebt und erkannt. Aber es ist schon was sehr Spezielles, der Traum. Eine Erfahrung, die wir alle oder die meisten von uns zumindest sehr häufig machen, dass sich unser Wesenssein, unsere Seele, unsere Wesensheit, außerhalb unserer Kontrolle ja. befindet. Sie entfernt sich von uns im Traum und wir können sie nicht kontrollieren, wir können sie nicht einfangen. Und wir wachen dann zum wir Teil ganz entsetzt auf. Genau, <lacht> und denken, was, wo war ich? Was ist mir mhm. passiert? Und äh, was, was war heute Nacht? Ja, ja, das äh, kann ja, ja ganz bizarre Formen annehmen. Und das ist schon eine sehr interessante Erfahrung, mhm. die uns ja quasi mit der Nase sozusagen drauf stößt, dass es noch, andere Schattierungen gibt, als diese dualistische Auffassung von Realität und Fiktion. Mhm. Sondern es gibt eben noch sehr, sehr viele Bereiche, sehr, sehr viele Zugänge, die wir weder mit dem einen noch dem anderen ja. Begriff fassen können. Und da haben Sie in Ihrem, in Ihrem Buch ja auch darüber reflektiert. Ach ja, das, ist, das ist für
2: mich wahnsinnig spannend und extrem frustrierend. Ein Aspekt, über den ich nie in der Art nachgedacht habe. Als Sie gesagt haben, für uns ist ja der also der Tod wird oft als als Schlaf oder Schlafesbruder mhm. oder so ähm, empfunden. Für In, in Victors Kultur ist es umgekehrt. Eigentlich das Leben, der Alltag, die, was wir die Realität nennen, das ist eigentlich ein Traum. Und was nachts passiert, wenn man träumt, das ist mindestens so real, wenn nicht realer. Und ähm, in Victors Vorstellung lebt man 13 Leben gleichzeitig. Einfach unterschiedliche, man lebt in 13 Realitäten, wenn man lebt und wenn man stirbt, kommen noch neun dazu, dann lebt man in 24 Realitäten. Das überfordert mich komplett, da kann ich überhaupt, mein, mein, mein Hirn macht das irgendwie nicht mit, aber ich finde es eine wahnsinnig spannende Vorstellung. Und für ihn ist wirklich, was er träumt, ist extrem wichtig und ich glaube, das trägt so viel dazu bei, dass er so einen optimistischen Umgang hat mit seinen Anfechtungen. Mit, ich meine, der Mann war bis Mitte, Ende 40 topfit, ist viereinhalb Stunden in sein Studio gewandert und jetzt kommt er nicht mehr die Treppe hoch. Aber er redet nicht drüber, er, er beklagt sich nicht drüber, weil nachts, wenn er schläft, dann irgendwie fährt er mit einem Sportwagen die Côte d'Azur entlang, wo er gerade ein neues ähm, Künstleratelier irgendwo hat. Und wo irgendwie dann äh, Doris Day plötzlich zu Besuch, Doris Day, zu Besuch kommt und ich weiß nicht, wer war kürzlich noch da? Also jedenfalls morgens wacht er auf und sagt, Milenita, heute hatte ich drei großartige Träume und dann erzählt er mir die. Und das sind wie es sind wie ähm, Abenteuerfilme oder ähm, ich denke, meine, meine Söhne sind beide ein bisschen ähm, videogame affin. es <lacht> kommt mir manchmal auch so vor, weil man muss ein Abenteuer bestehen und dann kommt man auf eine andere Ebene und das ist so spannend und oft bin ich dabei in diesen Träumen. Aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Und er erzählt mir das dann so und ich denke, wow, das gut, da ja Und dann waren wir da auf dem Dach und was? Und du musstest Spione Oh, okay. Und dann was? Das Auto war plötzlich, oh, okay, okay. Es ist so unglaublich spannend und ich, ich merke aber auch, dass für ihn ist es wirklich total real. Und er ist so enttäuscht von mir, dass wenn ich meine eigenen Träume, ich kann mich meist überhaupt nicht erinnern. Und er sagt, das sei also ein enttäuschendes äh, Zeichen von Desinteresse und ich gebe mir keine Mühe und ich gebe mir Mühe, aber ich kann mich trotzdem nicht erinnern. Und ich ich wünschte, ich hätte all diese, ich meine, als Schriftstellerin lebe ich ja auch mehrere Leben gleichzeitig. Und die Grenze zwischen Fiktion und Realität ist für mich auch sehr fließend. Also von da ist es mir nicht ganz fremd. Aber diese ganze, diese ganze Welt nachts ist mir irgendwie verschlossen. Das macht mich wahnsinnig.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der uns ein bisschen wegführt von diesen persönlichen mhm. Beziehungen. Die sind natürlich sehr spannend, aber... Das Fest hat ja noch ganz andere Komponenten, ja. über die wir noch überhaupt nicht gesprochen haben. Und so ein bisschen mit Blick auf die Zeit fände ich das schön, oh, wenn ja. wir uns da noch weiter bewegen. Das Fest ist ja nicht nur eben im Persönlichen wichtig, sondern es ist auch ein wichtiger ökonomischer Faktor, ja, es wird unheimlich viel für dieses Fest mhm. eingekauft. Alles muss neu sein, was für die Toten gekauft wird. Also die Vorstellung ist ja, dass die Toten nach Hause kommen und man sie entsprechend empfängt mit neuen Kleidern, mit neuen Gerätschaften, mhm. mit ihren Lieblingsspeisen. Es wird alles akribisch zubereitet. Das ist sehr, sehr aufwendig zum einen, aber auch tatsächlich sehr, sehr teuer. Mhm. Also es ist, ist wie bei uns das Weihnachtsgeschäft, mhm. ja, das ja für den Einzelhandel entscheidend ist. Mhm. So ist Dia de los Muertos auch neben aller persönlichen ja. Erfahrung, ein Wirtschaftsfaktor mhm. und ein wichtiges gesellschaftliches Event, mhm. um das mal so auszudrücken. Und damit einhergehen noch ganz andere Dimensionen dieses Festes, die auch mit kulturellem Wandel zu mhm. tun haben. Das Fest wird heute anders gefeiert als vor 30 Jahren. Das Fest wird heute in den USA stark mit Halloween mhm. vermisst, mit ganz anderen und neuen Elementen, mhm. die in Mexiko vorher keine Rolle gespielt haben. Also insofern ähm, sehe ich da nochmal so ein großes Spannungsfeld auf einer ganz anderen Ebene, das sich auftut, zum einen zwischen Exotisierung und aber auch die Verknüpfung von der Barbarei, also mhm. das Skelett, des Tod, das ist ja mhm. was für uns sehr Exotisches, mhm. das dann mit äh, mit äh, blutrünstigen Ritualen in mhm. Verbindung gebracht wird, also das wilde Andere auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die Romantisierung von indigenen Kulturen, mhm. die etwas wissen, was wir verloren ja. haben, die näher an Dingen sind, die Sinn geben, als wir in unserer industriellen Gesellschaft oder postindustriellen Gesellschaft Gesellschaft. Und da ist schon auch ein sehr starkes romantisches Motiv. Kommt. Also es gibt beides. Es gibt sozusagen diese, mhm. diese betonte Exotik, die auch ganz nah am Kommerz ist. Ja, es geht natürlich mhm. ums Geld. Also diese Zuckerköpfe, die die's bringt, da klingelt ja auch die Kasse. Es ist mhm. nicht nur äh, das ideologisch-religiöse-spirituelle, ja. sondern da geht es um handfeste ähm, Einnahmen und um Profitmaximierung. Und das Fest ist auch sehr stark kommerzialisiert ja. worden und, Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was schildern aus Ihren Erfahrungen oder Ihre Position dazu. Also ich möchte erst einmal Victor's Lieblingswitz erzählen, ähm,
2: der mich immer persönlich betroffen macht. Ich finde ihn sehr viel weniger lustig als er, aber vielleicht finden Sie ihn lustig. Weißt du, wie sich die traditionelle indigene Familie zusammensetzt? Nein? Okay. Vater, Mutter? drei bis fünf Kinder, Großmutter, unverheiratete Großtante, ein Hund und eine deutsche Anthropologin. Und das entspricht ein bisschen seiner Erfahrung. In den 80er, 90er Jahren in Mexiko waren sehr viele, nicht nur deutsche, ähm, äh, amerikanische ähm, Forscher waren sehr interessiert ähm, nach Castaneda's Büchern und so diese, diese Gruppen zu besuchen und diese Rituale. Ähm, irgendwie kennenzulernen und und festzuhalten und so. Und das hat zu allen möglichen Ausrutschern geführt und und hat die ähm, Tradition auch ein bisschen verwässert und hat, glaube ich, auch bewirkt, dass Victor jetzt so ein bisschen findet, ja, pff, warum willst du das wissen? Das, du hast ja kein Maisfeld, das geht dich eigentlich nichts an. Ähm, die Kommerzialisierung ist... Ähm, Das Absurdeste, was ähm, was ich erfahren habe in, in, in der Recherche, ist, dass ja äh, Disney den Begriff Dia de los Muertos copyrighten wollte, kaufen und copyrighten. Also jedes Mal, wenn Dia de los Muertos nur irgendwo erwähnt wird, klingelt bei Disney die Kasse. Und das wurde dann Gott sei Dank also wie wenn man Weihnachten Trademarken, also das geht ja irgendwie nicht. Aber das wurde verhindert und dann hat ein paar Jahre später Pixar, eine Tochtergesellschaft von Disney, den Film Coco, den Sie vielleicht gesehen haben. Ähm, herausgegeben und geschickterweise die prominentesten ähm, Gegner, die damals gegen Disney protestiert haben, angestellt als kulturelle Berater. Ähm, das war ein sehr geschickter Schachzug und so ähm, äh, hat dieser Film jetzt so quasi den Stempel, ja, der ist, äh, der ist okay, wir haben den abgesegnet. Aber es wurde natürlich eigentlich, dieser Segen wurde gekauft. Ähm, und so verschiebt sich alles sehr. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich meine, ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht davor gefeit. Ich meine, ich bin Schweizerin, ich bin mit Federica de Cesco-Romanen aufgewachsen, Der rote Seidenschal, der Türkisvogel. Ich habe früher mit meiner besten Freundin darüber geredet, ob ich mal einen Indianer heiraten will oder einen Japaner, weil Federica de Cesco's Bücher, das, das, am Anfang ist immer der Sohn des Indianerhäuptlings der romantische Held und später ist es dann ein japanischer Künstler und wir haben da lange darüber diskutiert, ich bin nach Santa Fe gezogen, unter anderem, weil mich die Landschaft, die Kultur da so interessiert. Ich muss mich immer selber auch irgendwie überprüfen, sag mal, was machst du da? Und auch während der Arbeit an diesem Buch, das war immer wieder ein Thema, was machen wir da? Macht das irgendwie Sinn? Und ähm, ich glaube, auch wenn wir es auf unsere eigenen Traditionen zurückführen, die auch super kommerzialisiert sind, irgendwo unter all dem, liegt etwas, das, ähm, das, nicht, das nicht kaputt gemacht werden kann, solange es ähm, für irgendjemanden noch etwas bedeutet. Also so, solange man, ich meine, wir wissen alle, Weihnachten, Stress und Kommerz und so und wir bemühen uns, es nicht so zu machen, aber wenn nicht irgendwo unter all dem ein etwas liegt, das uns wirklich etwas bedeutet, das uns wichtig ist, dann, ähm, dann stirbt der Brauch. Solange es aber noch eine Bedeutung hat, überlebt er auch das, auch James Bond und Disney und Kommerzialisierung und auch die, finde ich, traurige Tatsache, dass zum Beispiel früher, haben, offenbar hat man in Mexiko auf den Friedhöfen gefeiert und Victor sagt, das geht jetzt nicht mehr wegen der Touristen. <lacht> Weil das sind, ähm, es gibt ähm, Reise Führer und Reiseorganisationen, die einen speziell am Dia de los Mertos dorthin bringen, dass man sehen kann, wie die Familien auf den Gräbern feiern. Aber die können das gar nicht mehr machen, weil es zu voll ist. Die kommen gar nicht mehr zu ihren Gräbern. Also das ist alles fragwürdig und doch, glaube ich, naja, ich bin halt eine ewige Optimistin. Ich glaube, also das ich, ich, ich teile den
0: Optimismus dahingehend, dass ich das dass ich denke, so ein großer Widerspruch ist es vielleicht gar nicht. Oder es ist für uns Deutsche oft so eine Unvereinbarkeit. Also das Authentische, das mhm. vermeintlich Authentische und die Kommerzialisierung. Mhm. Aber nach meiner Erfahrung ist das eh ein Mythos, sondern ja. ähm, das hat einfach auch mit Wandel zu tun und mit einer gewissen Normalität. Also ja. das Ökonomische heißt nicht unbedingt, dass es nicht mehr echt wäre. Ja, das äh, äh, diesen Widerspruch äh, würde ich nicht unbedingt in jedem Fall so sehen. Und was jetzt auch wieder auf Ihr Buch zu kommen, was in dem Buch sehr schön beschrieben wird und was einem dann auch wirklich vor dem geistigen Auge so aufsteigt, und das finde ich das Literarische daran, das finde ich einfach auch sehr schön, ist, dass dieses Fest unheimlich bunt und laut und sinnlich ist. Mhm. Also durch diese Gerüche, durch das Essen, durch die vielen Blumen, äh, durch diese wahnsinnige Farbenpracht, die durch die Blumen, durch die Kleidung hergestellt wird und natürlich auch durch die Mahlzeit, durch den Alkohol, mhm. durch den Rauch der Zigaretten und durch den Rauch, dieses Kopal, okay. dieses, das ist ein Harz, das verbrannt wird, ähnlich wie bei uns der Weihrauch mit einem bestimmten Geruch, kommt auch nochmal eine Dimension hinein, die man jetzt in diesem Raum nicht wirklich herstellen kann, weil das so steril ist, aber ich glaube, für das Erleben und für für die Teilnahme an, an an diesem Fest das empathische und das emotionale auch eine sehr sehr große Rolle ja. spielt. Und auch was
2: was mich auch beeindruckt ist, ist, wie man über die Toten redet. Das ist ganz anders. Als ich das erste Mal äh, Dialos das bei Victor war, da war ein, Freund, ein enger Freund von ihm gestorben und er sagte, der Steven, was der ein zusammengesoffen hat. Also manchmal konnte der ja nicht mehr richtig reden, wenn er seine Filme ansagt. Ich bin total erschrocken. Ich dachte, so redet man doch nicht über jemanden, der gestorben ist. Und habe dann nachgefragt und hat er gesagt, doch, du, du redest über die Toten so, wie du im Leben mit ihnen geredet hast. Weil du musst dir vorstellen, die kommen, die verlassen ihr tolles Jenseits, wo eigentlich schon eine endlose Party ist, um uns zu besuchen, angelockt von den Düften, von den Blumen, den Laternen im Fenster. Dann schauen sie zum Fenster rein und sehen uns da so sitzen, mit langen Gesichtern und sagen: Ja, der Stephen war ja schon ein Heiliger, dann denkt er: Von wem reden die? Erinnern die sich gar nicht mehr an mich? Nee, da gehe ich nicht hin. Also, das Bezirzen, Verführen der Toten, nochmal zu Besuch zu kommen, beinhaltet auch, dass man sie so, dass sich, dass wie ich gerade mal gesagt, die Beziehung verändert sich nicht mit dem Tod. Das finde ich unglaublich schön. Die Beziehung endet nicht mit dem Tod, sie endet mit dem Vergessen recht ein gutes Schlusswort. Ja, ich also glaube, ich möchte nur ähm, einfach bevor Sie gehen, nur drei Zeilen aus den Cantares Mexicanos vorlesen, die ich irrsinnig schön finde und sehr tröstlich und die uns sofort wieder ins Leben zurückführen. Sind wir nicht glücklich hier auf der Erde? Es scheint, als seien wir Freunde. Also gibt es das Glück auf dieser Erde? Vielen Dank. <lacht>